0: Insight, el negocio del deporte con Raúl Limos.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Ya os puedo adelantar que aquí hoy también vamos a hablar del no fichaje más famoso de la historia del fútbol, es decir, de la continuidad de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Lo haremos desde el punto de vista de insight, es decir, desde el punto de vista de negocio, económico y hasta filosófico, con nuestros socios habituales, Marcos López y Marvin Chen, el director de Tu Playbook. El debate del poder de los clubes estado en la actualidad está más en boga que nunca, porque Mbappé al final se queda en París y Erling Haaland va al Manchester City. ¡Qué casualidad! Hola Menchen, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿tú?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues habrá que hablar de los clubs, de estado, ¿no? Otra vez Menchen, eh, Marcos, habrá que poner el debate sobre la mesa porque al final Kylian Mbappé ha deshojado la margarita, ha rechazado la propuesta del Real Madrid. Además, lo ha hecho muy, muy evidente, cosa bastante también inédita, es decir, ha agradecido el interés del Real Madrid hasta de una manera exagerada y al final se queda en el Paris Saint-Germain, eh, vamos a decirlo así por un motivo patriótico, aunque seguro que el dinero también ha jugado su, su papel. Bueno, ¿qué os parece al final, esta, esta decisión y las eh, consecuencias, las derivadas que, que podemos, podemos vivir a partir de ahora en el fútbol europeo, porque al final, las dos perlas de la década, en principio, eh, Mbappé y Erling Haaland, sobre el papel, esto es teoría, pues se van a, o en este caso, uno se queda en el Paris Saint Germain y el otro se va al Manchester City, los dos clubes más representativos de, de lo que llamamos clubes-estado, no uno vinculado al Estado de Qatar y otro vinculado al, al Estado o al Emirato de, de Abu Dhabi. A ver, Marcos, ¿qué te parece, qué reflexión haces de, de esta resolución del caso Mbappé? Mm,
0: al final eh, se ha confirmado lo que veníamos apuntando desde hace varios podcasts. Eh, las grandes estrellas más que nunca tienen el poder de, de, de decisión. Un poder que hace un tiempo, hace 5, 6, 10 años y si nos vamos más allá, 20, 25 años correspondía única y exclusivamente a los clubs, la capacidad que tenían los clubs de atraer a esas estrellas ahora son ellas, el caso de Haaland, de Haaland perdón, ha elegido un proyecto deportivo ha, ha elegido irse al City ha elegido entrenar y ser entrenado por Pep Guardiola y en el caso del, del, del PSG Mbappé, revestido con ese tono patriótico y de quedarse en Francia, ha apostado por continuar en el Paris Saint-Germain. Esto determina la derrota, la derrota de las grandes instituciones, instituciones históricas como Barça que ni tan siquiera ha podido competir, Madrid que quiso competir hace un año ofreciendo hasta 180 millones de euros por un jugador que quedaba libre 12 meses más tarde y ahora ha estado ahí hasta el último momento, Bayern ni tan siquiera ha podido competir, y eso ni Manchester United, porque el proyecto deportivo del Manchester United, que ahora se va a reconstruir bajo la dirección del que fuera técnico del Ajax Tenhat, eh, necesita tiempo. Por lo tanto, los jugadores son los verdaderos dueños de la estrategia deportiva de los grandes clubs. Primero, a nivel deportivo, porque Mbappé no solo se queda por el dinero que va a recibir prácticamente sería el mismo que pudiera recibir o un poco menos en el Bernabéu, sino también por la capacidad de decisión que va a tener sobre el proyecto deportivo en la elección del entrenador, quién sabe si todavía puede continuar Poquetino, en la elección de los jugadores y de lo que necesita el, el PSG para ser realmente competitivo en Europa, no en la liga francesa que la gana prácticamente sin bajar del autocar y pone bajo sospecha la fortaleza o la supuesta fortaleza que tienen Cruz como Barça y Madrid. Ahora el Barça no tiene dinero y no puede competir. El Madrid tiene dinero y tampoco puede competir. Uh -huh.
2: ¿Marc? Yo creo que, que para mí hay dos componentes. Uno, uno, el comercial de Mbappé y de sus reflexiones. Yo creo que, que iba muy por ahí. Yo creo que, que le han hecho ver o, o él considera que, que comercialmente él como icono, él como figura eh, en estos dos años puede sacar mucho más partido que andos, que andos en el PSG por una cuestión de, de liderar a Francia en el Mundial de, de Qatar y también los Juegos Olímpicos que se disputarán en París en, en 2024. Por lo tanto, eso le da margen de dos años para convertirse en el gran icono comercial de de Francia. Eh, yo creo que ahí también puede haber influido mucho mucho Nike. Recordemos que Nike viste <coughs> viste al PSG. Eh, he estado utilizando al PSG para la, toda la promoción de Jordan, la marca Jordan en el mundo del, del fútbol y París es una de las plazas estratégicas para, para la marca. Por lo tanto, yo creo que, que ahí puede influenciar mucho esa parte. De, comercial, después se le ha dicho de que sea un contrato a tres años, yo creo que, que también le permite a él eh, en año y medio eh, volver a, a sentarse y negociar con, con clubes, porque, porque eh, y eso es lo que tú decías Raúl, que ha sido muy sorprendente el admitir públicamente que, oye, que estaba también con el Real Madrid ahí, ahí y en otros medios también ha dicho que, que en paralelo también está hablando con el Liverpool, o sea, que él sabe perfectamente que tiene cartel y en año y medio, pues oye, en función de cómo le haya ido, pues ya decidirá si quiere salir, seguir allí en el PSG o no. Y en términos de UEFA, control económico y demás, yo creo que, que UEFA aquí eh, va a ser la primera piedra de toque a, a esa nueva etapa de, del control económico, de la estabilidad económica que busca en el, en el fútbol europeo, porque la liga ya ha dicho que va a denunciar, así que veremos cómo cómo acaba todo esto porque es verdad que el PSG es un club que ha perdido 300 millones de euros en los dos últimos años que tiene contratos de patrocinio cuyo valor pues siempre ha sido muy, muy cuestionario también es verdad que esto ya está saliendo que eh, se viene una profunda reestructuración de la plantilla del PSG que podría liberarle de muchos costes pero bueno veremos cómo acaba yo creo que, que es un paso más de esa muestra de que el que puede tener Barcelona y Madrid a la hora de captar a las grandes estrellas eh, ya no es exclusivo de ellos y que otros clubes, ya no solo la Premier League, pues tienen esa capacidad de atraer a los jugadores pues, con más dinero, con proyectos comerciales distintos.
0: Estamos hablando del de no traspaso más caro de la historia. Eh, la operación se puede ir en torno a los 450 millones de euros. Una prima, no hecha pública, pero en torno a los 100-120 millones de euros por renovar. Un jugador que era tuyo acaba contrato y lo renuevas por 100-120 millones de euros. Un salario en torno a los 50-55 millones de euros netos, que si le sumas... La, la prima y la divides en tres años está en torno al 40-42% más de lo que cobra Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo que son los jugadores mejor pagados unido a que el PSG también le tiene que pagar todavía 35 millones de euros al Mónaco estamos en torno a los 435-450 para un jugador que como decía Marc en año y medio vas a tener que volver a renovar o se colocará en el mercado porque con 26 años podrá elegir Siendo dueño de su destino, y sea al Madrid, al Barça, al City o a, o, o a donde quiera. Claro,
1: pero digamos que para el binomio Qatar-Francia era imprescindible que continuara por lo del Mundial, por lo de los Juegos Olímpicos y hasta por orgullo, te diría, sí, ¿no? sí, incluso. Sí. Eh, claro, el sentido común, viendo las cifras de la operación y como comentaba Marc, que la UEFA ha modificado las normas del fair play y que en teoría se va a aplicar más. Y que el Paris Saint Germain ha perdido en el último ejercicio pues, muchos millones de euros. El sentido común te hace pensar que, eh, que es imposible que el Paris Saint Germain pueda cuadrar sus cuentas eh, reteniendo a Mbappé. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, eh, Marc? Porque lo de la denuncia de la liga no. me parece un poco. Eh, a ver, pataleta con algo de fondo, eh, con algo de razón. Sí, pero se está refiriendo. Pero, pero también a un pasó cuando se fue Neymar,
2: por ejemplo. Y no hubo nota de la, no la liga. No pasó nada. Ah, claro. Pero... No, pero sí que en 2010 es la que no hubo nota, pero sí que se llevó a, a UEFA eh, el tema de, de animar. Yo recuerdo, aparte, eh, muy, muy honestamente me pidieron una de miel todo el tema de, de animar al, al PSG. Me acuerdo estar picando tecla y, y la liga enviando mensajes y comunicados de que, de que iba a todas sea, Yo creo que es la misma reacción, yo creo que, que es pataleta, pero en el fondo también es el que UEFA no puede decir que, oye, que no vio nada y que no se le pidió que lo investigara. Yo creo que ahora UEFA sí que lo obliga a mover ficha, a abrir expediente, no sancionador, pero es un expediente para analizar las cuentas del, del PSG, pero también es verdad que tenemos que ver eh, qué más hace el PSG este verano. O sea, si realmente se da salida a animar, como se ha dicho, se saca un portero, eh, qué jugadores acaban contrato, eh, qué se saca de encima dentro de la plantilla. O sea, que yo creo que primero hay que ver qué movimientos se van a ...a realizar en el PSG y también comercialmente cómo se activa la maquinaria al margen de al margen de todo lo que viene en Qatar, ...porque es verdad que recordemos que han firmado a vote para la manga de, de la camiseta y, y que hay más cosas por llegar... ...por lo tanto yo creo que, que es un poco precipitado el, el, el anticipar cómo va a quedar financieramente el PSG a partir de la próxima temporada... Pero sí que es verdad que venimos de una serie de experiencias que, que la UEFA hará bien de investigar desde el principio para que luego no diga que es que ha prescrito todo y que no puede hacer nada aunque sabe que han actuado mal. Claro, lo,
1: lo que Perdona Marcos, sí. lo que lo que sirve para el PSG eh, sirve para el Manchester City que de acuerdo que se ha convertido en la última temporada en el club que más factura del mundo pero eh, también ahora tendrá que asumir una nueva un nuevo gasto que es la inversión que hace por Haaland. Y, y bueno, veremos ¿no? cómo la UEFA actúa ante estos dos eh, no, gigantes y luego, también perdona Marc, veremos si esto les sirve para conseguir algo que hasta ahora no han conseguido sí, sí. pese a la gran inversión que han hecho en los últimos 10 años, que es ganar la Champions, que al final es el gran objetivo. Y eh, esto es un argumento para los que dicen que es que estos clubes Estado, al final el dinero lo puede todo y lo van a conseguir todo. Bueno, de momento no han ganado la Champions, que es su gran objetivo. Van ganando la Liga Inglesa en este fin de semana el Manchester City o la Liga Francesa, el París Saint-Germain. No siempre, ¿eh? porque la temporada pasada ni uno ni otro la ganaron, pero, pero la Champions de momento no la han
0: conseguido. ¿eh? No, no, es que en, en ese sentido, es, es verdad lo que tú dices, Raúl, pero… Por ejemplo, en el caso del City, eh, eh, el traspaso de Haaland le sale, en teoría, eh, 65 millones de euros, más luego las comisiones, eh, te vas a 150 millones de euros. Pero ahí también puede entrar el negocio. Ahora van a intentar vender a, a Gabriel Jesús. Eh, vamos a ver qué pasa con Sterling. Eh, eh, recibieron, o van a recibir, que todavía no han recibido, 55 millones de euros del Barça por Ferran Torres. Y la situación yo creo que es distinta en, eh, en torno al, al, al PSG, porque el PSG en realidad lo que está haciendo es, eh, de hecho el PSG ha ganado siempre en los despachos, desde el 2017, desde la luna de miel famosa de Marc, eh, se llevó a Neymar con 222 millones de euros no hemos visto un talón... Después ta de
1: que el Barça intentara fichar a Berratti.
0: Exactamente. No hemos visto un talón tan alto nunca en la historia del fútbol, ni, ni ni tan siquiera cinco años más tarde. Se llevó a Messi cuando ningún otro club podía asumir la carga económica de sostener a Messi, eh, aunque Messi quedaba libre, pero no podías pagar su salario. Y ahora sostiene económicamente la renovación de Mbappé, que insisto, es un traspaso que le colocaría diría que en torno al cuarto o el quinto más caro de toda la historia, siendo un jugador que además le permites que dentro de un año y medio, dos años, vuelva a ser el que decida sobre sobre su futuro. Y esa es la situación real ahora del fútbol europeo, con un añadido al que la está muy bien conectado con la UEFA, al que la defiende todo lo contrario de la Superliga, al que la es el, el presidente de la ECA, es el hombre que tiene conexión directa con Zeferin.
1: Por eso que hay una prueba, es una prueba importante para Zeferin. ¿Eh? para la credibilidad de Ceferín.
2: Es que para mí es eso, ¿eh? o sea, el mismo año que una temporada que anuncias unas nuevas normas de control económico que van a ser más estrictas, que vas a estar más encima de todo, que vas a poder valorar a precio de mercado los patrocinios de, de los clubes y demás. O sea, es el momento de demostrar que esas nuevas reglas deben funcionar y deben acabar con todas las disfunciones que se han producido en el en el sistema del fútbol europeo. Si no, eh, no, no se entenderá. Entonces aquí veremos. Eh, si realmente eh, el PSG hace un ejercicio de empezar a reconducir su, su gasto a la realidad de los ingresos que realmente obtiene por jugar la, la liga francesa y, y si a actúa, también te diré que yo creo que el PSG ahora, sí que tiene una marca comercial cuyos ingresos sí que pueden justificarse que están al nivel que los que puede tener un Barça, un Madrid, un Chelsea o un Liverpool por, por la relevancia mediática que tiene que tiene el club y los jugadores que se tiene a su disposición para, para activar
1: bueno, hemos hablado del Paris Saint-Germain, del Manchester City, los dos ejemplos más claros de clubs estado, pero eh, recientemente se ha incorporado un club a este grupo que no sé yo si creéis que va a seguir los pasos del Paris Saint-Germain y del Manchester City y no sé en cuánto tiempo, pero es el Newcastle, el Newcastle sí. United, que, que pertenece a un fondo de inversión eh, vinculado a la familia real saudí, de Arabia Saudita, que si hay dinero en Qatar y en Abu Dhabi, en Arabia Saudita, multiplícalo por 10. ¿eh? Por lo tanto, si quisieran, podrían entrar también en este, en este juego, ¿no? Evidentemente también sometidos pues a, a las bueno, normas de, con, con de control. Con ventaja,
2: ¿Creéis con que ventaja, va a entrar si no en si el no juego? Juegan, Si no juegan en Europa... Eh, mientras no juegan en Europa no lo aplica la norma de la UEFA. Claro. O sea, que, que ahí tienen una, una ventaja. Una ventaja, entre comillas, de que mientras no estén disputando las competiciones europeas pueden desfasarse todo lo que quieran mientras se cubran... Pero
1: ¿creéis que va a pasar, Mark? Porque de momento no hay señales de que, de que vaya a ocurrir o de una manera muy muy clara o muy escandalosa. Quizá, no sé, quizá es una carta que tiene ahí Arabia Saudita cuando le convenga.
2: ¿eh? Pues como bueno, ahora Qatar con el Mundial, más... pues ya lo usará. No tanto con, para competir con los grandes, grandes, pero sí provocando eh, cierta distorsión en la clase media y baja de, de la Premier, pues fichando jugadores que, oye, que de otra manera no saldrían, pero que ellos sí que se pueden permitir, pues, oye, primero con un equipo para consolidarse en la, en la media tabla y luego ya picar más alto, pues sí que es verdad que, que casos como el del City, el Chelsea y el PSG, que en cinco años eh, perdieron prácticamente más de mil millones de euros cada uno para situarse. En eh, el top 10, te diría, del fútbol europeo. Yo eso creo que no lo vamos a volver a ver porque ya hay mecanismos eh, que lo impiden y que incluso socialmente estaría muy mal visto respecto a épocas anteriores. Pero sí que creo que en la Premier pues, eh, van a ser, van a pasarse a ser un equipo más a, a un equipo que esté ahí peleándose por meterse en Europa League.
0: Sin duda, sin duda. Pero aquí el el, el problema de los clubes-estado, más allá del, del, del impacto y del dominio económico que tienen sobre la escena del fútbol europeo, es saber qué camino eligen. Por ejemplo, el PSG ha elegido el camino de los cromos. Comprar estrellas, estrellas, estrellas. Ya no puede comprar más estrellas. Ya no hay que, quién podría comprar Haaland o Cristiano Ronaldo en un momento determinado. El City ha elegido la idea del fútbol. Es decir, apostar por Chiqui Biristain, por Pep Guardiola. Vamos a ver qué idea elige. Tiene eh, todo como más coherencia. Es exactamente. Eh, entonces, por ejemplo, en los seis años que lleva Guardiola por el por el banquillo del, del PSI ha pasado Emery, Thomas Tuchel que lo despiden y nueve meses después es campeón de Europa con el Chelsea, Poquetino que está bajo cuestión. Es decir, no han tenido una idea y una estructura deportiva que quizás ahora con la presencia de Luis Campos Campos, perdón, que es uno de los eh, directores deportivos más, más reconocidos del fútbol europeo. Lo
1: ha fichado el Paris Saint Germain.
0: Está en ello. Ajá. Está en ello porque Leonardo eh, no va a seguir y entonces eh, Poquetino gran...
1: tampoco entiendo.
0: Mm, Vamos a ver, Vamos a ver porque... Pochettino, ya le preguntarán a Mbappé, ¿no? Sí, sí, exactamente. exactamente. Y la relación de Pochetino con Mbappé y de Mbappé con Pochetino es buena. Es buena. Es buena. El, el diario El Equipo anunciaba que, eh, que cuidado que, que no continúe Pochettino. Pero insisto en que tres entrenadores en apenas cinco años, en una colección de estrellas, contra la estabilidad deportiva, eh, en una idea filosófica y una no idea de método que en realidad es la idea del Barça trasladada a Inglaterra que ha triunfado en la Premier que ha cambiado a la Premier pero que ni el PSG ni el City han ganado en Europa y vamos a ver qué respuesta tiene Newcastle qué camino elige comprar cromos es muy difícil porque los cromos se van a ir a los grandes clubs y, y también cada vez quedan menos tú lo has dicho al principio eh, no ha empezado el verano y los grandes fichajes ya están hechos o sea el mercado ahora el mercado de fichajes va al segundo o al tercer nivel. Haaland ya está en el City, Mbappé se queda en el PSG y ¿qué puede firmar el, el, el Madrid? O los con... cromos están colocados. Sí, los sí. cromos están colocados y el Newcastle lo que tendría que hacer es construir un proyecto deportivo, pero eso requiere tiempo y a partir de tres o cuatro años como hizo el Chelsea, tener serias opciones de ganar.
1: Claro, yo hablo del Newcastle por pura lógica, ¿eh? porque si Arabia Saudita está siguiendo el modelo de Qatar y el de Abu Dhabi, sus vecinos pequeños, es. pequeñitos,
0: <risa> comparados con ellos.
1: Comparados sí. con, con Arabia Saudita, pues la lógica es que conviertan también al Newcastle en una potencia. En una auténtica máquina. ¿no? Bueno, hoy nos está quedando un capítulo muy, muy conceptual, muy filosófico, pero es que, claro, este nuevo paradigma del fútbol... Mundial eh, se ha visto acentuado con, con uh, estos movimientos de, de mercado. Antes de que casi empiece el mercado, Jalan al City y Mbappé al Paris Saint-Germain, a los dos clubes más, eh, más más claros, eh, ejemplo de, de, de clubes-estado, como, como le llamamos en la actualidad. Bueno, va, otra pedrada que no tiene nada que ver con esto, un poquito, eh, que, que este fin de semana. Eh, percibido que quiero compartir con vosotros es eh, es una chorrada esto eh, no tiene nada que ver con lo otro pero eh, este fin de semana se han decidido los campeonatos de Inglaterra de la Premier League y del calcio de Italia y en el mismo campo del Manchester City y del Sassuolo, donde ganó la, el Scudetto el Milan 11 años después, se han entregado los trofeos de, de campeón y se ha hecho una pequeña ceremonia con un pequeño escenario, confeti, fuegos artificiales y la entrega de la copa y, y, y lo, las medallas a los, a los ganadores. ¿no? Esto se ha hecho en, en Inglaterra y en Italia. Y claro, entiendo que la Premier League y, y la Serie A... Tenían preparado también lo mismo por Correcto. si ganaba la Liga el Liverpool, en Anfield, Así o si es. ganaba la Liga el Inter en, en el Giuseppe Meazza. O sea, tienen que tener todo el material por duplicado, ¿eh? que es el único esfuerzo que tiene que hacer la competición cuando la Liga está en juego en dos campos. Pero lo hacen, y yo creo que es un gran spot para estas competiciones hacerlo el mismo día. Y yo estuve viendo tanto la celebración de, de, de Red City. Hat Stadium como la del campo del, del Sassuolo, porque me parece un espectáculo interesante y, y digno de ver, y creo que hacen hace muy bien al campeonato no es, es, es una proyección de marca en positivo e interesante y esto en cambio en España no se puede hacer y le pregunté a Marc, ¿por qué en España no se puede hacer? y claro, la respuesta es obvia ¿no Marc?
2: Sí, eh, aquí el trofeo de campeón siempre lo da la Federación Española de Fútbol por lo tanto es la que debería ser la encargada de entregar el título y montar y montar esta fiesta porque es verdad que entre todas las disputas que tiene la liga y la Federación pues la liga en este capítulo no se quiere meter porque sería un conflicto absurdo de robar teóricamente protagonismo al presidente de la Federación cuando se entrega el título por lo tanto no se hace no se hace nada y si os acordáis antes incluso el trofeo se daba en la primera jornada de la temporada de la temporada siguiente la liga como máximo lo que intentó hace, creo que fue hace cuatro años o cinco, eh, fue organizar con una gran gala, que se hizo solo una en Valencia, para entregar los premios de la temporada y, y demás, y hubo tantos problemas con los futbolistas para que acudieran que al final eso se, se acaba aparcando, pero en definitiva la, la, la situación es esa, que no corresponde a la liga sino a la federación y la federación no monta shows.
0: Para llegar a este punto, eh, la entrega de la última liga en el Bernabéu a, al Madrid, eh, Benzema tuvo que subir al palco y recibirla de, de Luis Rubiales. ¿Pero cuándo se hizo esto? Eh, 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 hace dos semanas, cuando, cuando el Madrid ya fue campeón. ¿El mismo día? Sí, el mismo día pero Ah, vale, se hizo algo entonces, sí, pero no, ah, por no, esto me lo perdí No, no, se subió, recogió Se hizo algo, pero nada, nada. O sea, no, se, no, no Pero se, se nada. le dio la copa Sí, se le dio la copa se le dio la copa y El
1: mismo día que fueron campeones sí, sí, Ah, esto sí, me lo perdí. Sí, ¿eh? sí
0: el, el mismo día que fueron campeones le dio, le dio Y entonces
1: el Madrid sí que montó una pequeña Sí, pero Más que fiesta, que salieron los
0: jugadores eh, allí, la vuelta efect olímpica Efectivamente, y tal, pero ¿no? es que estamos hablando de que, de que se la dio en el, en el Pero es
1: una pena, ¿no creéis? Hombre, por supuesto Es una oportunidad perdida para la Liga
0: Mira, se la dio el 30 de abril, estaba buscando ahora el dato, pero se la dio el 30 de abril cuando el Madrid fue campeón y si me permite la expresión de manera furtiva, porque ni bueno, siquiera… Bueno, yo,
1: yo, yo no me había enterado, imagínate. Eso,
0: no, no, ni siquiera las Tampoco cámaras… Tampoco es que
1: haya estado muy pendiente no, de esto, no, no, pero… No, no,
0: pero si tú haces de esto un show, es una marca… Lo,
1: lo que me refiero,
0: exacto. Tú haces una marca… Patrocinadores… Eh, efectivamente. Eh, un negocio… Un, un negocio, de hecho de hecho, de hecho, hecho, la Premier tenía el trofeo… Activos, Sí. Claro. El trofeo original de la Premier estaba en Manchester y una réplica, porque se entendía que el Manchester City tenía, tenía, más opción, más opciones. tenía más opciones porque era dueño de su destino y el Liverpool dependía de lo que hiciera el City como luego se vio. Y tenía una réplica en, en Anfield preparado con toda la infraestructura preparada y eso le da una visibilidad comercial, una visibilidad televisiva, una, la audiencia... Eh, fíjate lo que ocurrió en el Etihad, que se llenó el estadio, tuvieron que esperar 20 minutos, media hora, todas las televisiones de Europa y del mundo conectadas con eso, claro. y eso es un, un, un activo publicitario, un activo comercial, que para mí la Liga Española está desaprovechando.
1: Pues eso, eso es lo que me refería, y esa era mi pedrada hoy, quería no, compartirla no, no, no. con vosotros.
0: No, pero es que realmente eh, es un producto comercial. Es, la una,
1: pena, es una pena que... Mmm... Bueno, no sé si es por culpa de las malas relaciones, Tebas, no sé, eso sí que rubiales, pero esto, el sentido común, Mark, ¿no? Indica que, que se debería resolver. Que están perdiendo oportunidades, tanto la Liga como la Federación, bueno, si ya, quieres.
2: Pero yo creo que es eso, que tienes tantos frentes abiertos que oye, que no te quieres meter en esto, y si la Federación quiere hacerlo de esa, de esa manera, pues ya es cada club que decida cómo quiere cómo quiere celebrarlo. Y, y ya está, yo creo que eso okay. que es que hay tantos frentes abiertos que oye mira si tengo que prescindir de pelearme por cómo se hace la celebración de la entrega de, del trofeo de campeón, pues, pues ya está. Pues si de hecho si os fijáis, el trofeo de la Premier es de la Premier, el trofeo de la Serie A es de la Serie A, el trofeo de campeón de la liga claro. es de la Federación, porque debajo sí. del trofeo sale todo el logaco. Sí, sí, sí. Es que Ahí aquí lo raro, de, seguramente de lo raro.
1: Lo raro es que el, el, el torneo de la liga. Continúe vinculado a la federación y no ya directamente a los clubes. Eso no sé si es irreversible. Sí, eso,
2: eso, eso ya otro día. ¿eh? Eso, eso es otro tema. ¿no? Eso, es, claro. es, eso es otro poco. Bueno, ahí tendría que haber una
1: revolución como hubo en la Premier League en el año 92 Que los clubes se fueron de. se independizaron de la federación. Y en ese
2: sentido. Eso, eso, no, eso no es una pedrada, eso ya es un cañonazo. <ríe> bueno, pues ya hablaremos otro día de este tema. En,
0: en ese sentido, muy breve, para, para no alargar este tema. Al menos se da esta temporada, como decía Marc, porque se daba la paradoja que tú la dabas al año siguiente y jugadores que habían ganado la Liga claro. no estaban y no podían disfrutar de ese momento. Y Eso menos, pasaba
1: con Villar. Claro. Rubiales por lo menos la da al mismo día, aunque sea de forma furtiva, que yo no me había enterado. Bueno, eh, Cosas que hay que saber también, interesantes, eh, porque hemos hablado de, de ello. Eh, han subido de categoría el Andorra de Piqué, de Cosmos. Ha subido a segunda división, ha quedado primero en, en primera ref y sube directamente. Interesante. Vamos a ver qué proyecto hace en segunda división el Andorra de, de Piqué. Y también más opciones de que el Andorra le toque, por ejemplo, al Barça de Piqué en la Copa del Rey, por, por ejemplo. ¿eh? Y también ha subido el InterCity. ¿Se acordáis del Intercity sí, Club de Fútbol? que hemos hablado mucho de este proyecto. El primer club en español este... en cotizar en bolsa. Exacto, el único que cotiza en bolsa. Uh -huh. Pues ha subido a primera ref. Ha quedado primero en, en su grupo de segunda ref y ha subido a primera ref. Por lo tanto, llevan cuatro ascensos en cinco años. Lo que pasa es que he estado mirando la cotización y qué pasa? y no... Subió hace diez días y no... No sube No, no, al revés. ¿eh? Al se revés. Ha quedado, bueno, bajó un poquito y se ha quedado ahí igual. ¿eh?
0: Qué extraño, Curioso, ¿no? ¿eh? Qué extraño, ¿no, Mar? Si has conseguido el éxito deportivo. ¿qué Curioso. No? Sí, sí.
2: Yo
1: pensaba sí, que bueno, se vería repercutido en el valor.
2: Aquí el éxito deportivo es, oye, que te va a seguir tocando palmar pasta hasta que llegues al fútbol claro. profesional. O sea, que aquí, gracias... O sea, es bueno para el proyecto deportivo, pero es lo que hemos comentado alguna vez, que al final eh, cuando tú inviertes en un club que está en... Ahora ya va a estar en la tercera categoría, pero claro, invirtiste en ¿no? que está en la cuarta. Tú ya sabes que hasta que llega al fútbol profesional todo va a ser todo va a ser pérdida, y sobre todo en una primera generación, que aunque el modelo a mí no me gusta por dos divisiones, muchos clubes, tal, es muy complicado el conseguir el, el ascenso, porque ahora sí, hay dos que suben directamente, pero ahora el playoff este va a ser va a ser duro, entonces yo creo que la respuesta es esa, que en los inversores en bolsa muchas veces piensan en el corto plazo y invertir en un club de fútbol tienes que pensar muy a largo plazo, especialmente si no estás en el fútbol profesional. A
1: ver, Marc, descodifícame este titular que leímos en tu playbook. La Liga compra el negocio Oreca a Dazón. ¿Qué significa esto?
2: Pues significa que la Liga hizo el concurso para adjudicar los derechos de televisión para el canal de, de los bares. No recibió ni una sola oferta. Muestra de, de lo complicado que es sacar partido a ese a ese producto y también de la difícil situación en la que han quedado los bares después de, de la pandemia. Y entonces, lo que la Liga ha hecho con tal de, de darle valor al producto, y sobre todo porque le va a tocar ir a venderlo en solitario, alcanzando acuerdos con Telefónica, Orange, Vodafone, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, oye, mi paquete no solo es todo el fútbol español, sino que también tengo los mejores contenidos de Dazón. Porque Dazón, eh, cuando compra MotoGP, cuando compra Euroliga, compra Premier, compra Fórmula 1, etcétera, 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 también tiene los derechos para los lugares Pero Dazón, por el producto que tiene... Y por la estructura que tiene en España, pues le cuesta mucho el poder ir, ir en solitario a colocar esos esos derechos. Y lo que ha hecho es, oye, se los vendo a la Liga vale. y que la Liga, cuando venda, venda el canal la Liga y venda los canales de Azón que hagan falta para poder incluir toda esa oferta. No está claro el precio que paga la Liga a la Azón, pero sí que es verdad que lo que nos comentaban es que, oye, que el objetivo de la Liga es facturar unos 150 millones de euros anuales con el canal de los bares, para que el importe neto que llega a los clubes sea de unos 120 millones de euros. Por lo tanto, hay ahí 30 millones de euros que se incluyen. La compra de derechos a Dazón y es verdad que también toda la estructura comercial que ahora la Liga tiene que crear para ir bar a bar vendiendo esto.
1: Perfecto, entendido. Un par de noticias más para acabar. Antes de hablar de documentales deportivos con Pau Michans, eh, Beatriz Álvarez... Será la nueva presidenta de la Liga Femenina. Eh, ha costado, uh -huh. pero esta asturiana, exfutbolista, exentrenadora, será expresidenta de la Federación, ¿no? eh, está vinculada a la Federación Asturiana también de fútbol, será la, la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
2: Eh, ha costado, ¿eh, Marc? Ha costado varios meses, eh, es una elección casi que podríamos decir furtiva porque ya cuando salió a la palestra su nombre ya salía con el aval de, de prácticamente todos los clubes de la Asociación de Clubes de Fútbol femenino. por lo tanto ya cuando salió su nombre pues ya sé muy obviamente que iba a ser la futura presidenta de hecho las otras candidatas que habían postulado públicamente eh, no han obtenido ni un solo voto de del resto de clubes porque María Tato que estuvo en la federación y estuvo en y apareció a última hora llevándose tres, tres avales pero tampoco consiguió la presidencia, y ahora veremos porque la presidencia recaerá en ella, la vicepresidencia caerá en Rubera Alcaine, que es el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, por lo tanto, eh, más o menos la estructura de esa asociación, digamos que pasará a engordar eh, la estructura de la nueva liga profesional, y ahora pues solo queda desearles suerte y ver cómo les va a tener el audiovisual y si son capaces de retener a Iberdrola y qué otras marcas suman, porque a partir de ahora eh, todo lo que siempre fueron críticas a la gestión de la federación y lo poco que hacían por fútbol femenino, ahora tienen todo para poder construirlo, o sea, que veremos qué son capaces de construir y, y ellos lo seguiremos Oye, y para acabar
1: otro tema que hemos seguido mucho en este podcast el, el puzzle económico del, del Barça tic-tac, tic-tac, el Confidencial lo ha publicado esta semana que el Barça está negociando a tres bandas con CVC Goldman Sachs y, eh, y ASF que es otro fondo de inversión para levantar 900 millones de euros. Eh, bueno, al final, ¿cómo va a acabar la película del mucho dinero, ¿no? Del Barça? ¿Es, ¿Es cierto que tienen varias opciones y que tienen que elegir?
2: Eh, a ver, eh, bueno, yo o sea, lo que hay seguro es que está cerrando lo de lo de BLM, del merchandising, con sí. TVC se sigue hablando y lo de y lo de Goldman Sachs veremos cómo, cómo acaba. A mí me parece un exceso de búsqueda de, de acuerdos. Es decir, no creo que el Barça esté tan mal y tenga tantas urgencias económicas como para vender tantos derechos y tantos negocios a tan largo plazo eh, a diferentes socios, aparte. O sea, que vas a tener un batiburrillo ahí de, de socios externos que tampoco sé si, si tiene sentido y si la urgencia por fichar es tan grande como para hacer como para hacer esto. Es verdad que todo lo que pierdas de comunidad de Deportiva al final va lastrando a, a la marca... Pero claro, si va a ir a costa de vender tantos negocios a tan largo plazo, tampoco sé eh, qué sentido tiene, porque haciendo BLM y entrando en CVC, arreglas mucho la foto, la foto, por lo tanto, con eso ya más o menos lo tendrías lo tendrías arreglado. Pero, pero bueno, veremos, veremos cómo acá todo y qué se concreta, porque es verdad que desde que hay esta presidencia, pues se dicen muchas cosas de muchos negocios y luego se concreta la mitad de lo que se dice
1: por cierto que Rakuten ya se ha despedido de la camiseta del Barça con exacto. un Arigato Barça Arigato, Arigato en Barça. el último partido, en, en gracias en, en japonés y curiosamente Rakuten ha renovado ¿Ah, sí? Sí, su patrocinio con los Warriors
0: o sea sigue vinculado al deporte pero no exacto, con
1: el no con el Barça sino con los Warriors que están a un paso de la final de la, de la NBA das Schicksal des Teams hängt vermutlich stark von mir ab. Natürlich tut es das.
0: Ich habe enorm grosse ambición. Ich weiß, wenn jedes Detail stimmt, können wir richtig gut werden.
1: Bueno, esto está subtitulado al alemán. Está subtitulado porque es un documental antiguo. A ver, Pau, hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿De qué se trata? ¿De qué documental nos hablas hoy?
3: Estamos hablando de Overcoming. Eh, muchos de vosotros diréis, ¿de qué va este documental? ¿Por qué ahora...? Eh,
1: bueno, más que subtitulado sería doblado ¿eh? sí, sí,
3: sí, sí, está doblado Subtitulado
1: se, también, pero doblado ¿eh? Se puede lo, encontrar lo en
3: Netflix, pero es que es un documental de 2005 Lo he querido traer hoy porque estamos en plena tercera semana del Giro de Italia Ciclismo, bueno, la primera grande de la temporada Y el otro día, bueno, viendo en Netflix, yo la había visto hace tiempo Se llama Overcoming y podríamos decir que es uno de los primeros insights Que se hizo en el mundo del deporte, me atrevería a decir Y también en el mundo del ciclismo que lo que hace es eh, integrarse dentro del CSC, ese famoso equipo de eh, Bjarn Ries, el equipo danés, y en el que podemos ver un Ivan Basso, un Carlos Sastre, muy jóvenes, y es lo que te digo, ¿eh? es un insight de los de antes, eh, grabado con, bueno, ya veréis que la calidad no es, no es de los documentales actuales que, que a los que estamos más acostumbrados, pero tiene su, su miga porque... ...ves muchos de los documentales que se están haciendo ahora a modo de insight... ...que beben o que pueden beber de, de esta producción del 2005... ...como digo, que ya tiene unos cuantos añitos... ...y que eh, me gustó y valió la pena pues invertir un, un tiempo en, en poderlo ver. ¿Sí? ¿Dónde se puede ver? Se puede ver en Netflix, dura Netflix. unos eh, 105 minutos... ...por lo tanto un poco más de, de una hora... Y además hoy quería recomendar otro documental eh, muy relacionado con el Giro de Italia, haciendo este efeméride y coincidiendo un poco con, con lo que se está produciendo a nivel deportivo en el mundo del ciclismo, y es el de Pantani, que es eh, Pantani, la muerte accidental de un ciclista. Hoy precisamente estamos grabando un podcast en, en martes, y hoy se disputa la etapa reina del Giro de Italia. Mortirolo, ¿no? Mortirolo, correcto. Por lo tanto, Mortirolo y Pantani eh, son como sinónimos prácticamente ya en, en el mundo del ciclismo. Y eh, digo, voy a recomendar el de Overcoming porque se puede ver en Netflix el problema del de Pantani, la muerte de un ciclista accidental, es que no está disponible en ninguna de las plataformas, al menos en territorio español actualmente. Yo lo vi hace tiempo este este documental y está muy bien porque repasa la vida de, de uno de los grandes iconos del ciclismo como es Marco Pantani y cómo bueno cómo murió, la, las causas un poco de su muerte, entender un poco la figura, lo que representó, lo que llegó a ser este ciclista, el pirata, uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos y sin duda un icono más allá de, de su trayectoria deportiva, que, que bueno que cualquier aficionado del ciclismo ya conozca el ciclismo, no seguro que, que sabe quién es Pantani o al menos le viene a la cabeza y bueno, creía que, que era un buen momento para, para recomendar este documento y, y para ver lo que hacemos. Para verlo ¿Piratilla? es complicado. Sí, se puede ver de forma piratilla, sino sí que se puede conseguir el, el DvD o la película en alguna de las de las plataformas. Pues creo que en Amazon lo puedes comprar, no en Amazon Prime, ¿eh? en, en ya, Amazon ya, ya. en la tienda física. Pero bueno, mmm, lo quería recomendar porque, bueno, no está de más a veces recomendar algún documental así más histórico, más de época, que bueno, que, que está bien y que, y que me gustó en su día
1: perfecto, perfecto, alguna recomendación Menchen, eh, Marcos tenéis tiempo de ver documentales no,
0: ahora no, ahora no tengo tiempo pero la semana que viene <risa> Yo Yo
2: eh, alguna? alguna, sí o sí. Ay,
1: perdón. dime, dime Menchen yo acabo
2: la de la dinastía, la de, la dinastía de, de los Lakers que la sigo recomendando pero no tengo nada Quiero voy a tener que hacerte Apple TV para ver Ted Lasso y, y la de Magic Johnson que yo creo que van a ser los próximos dos que, que vea muy bien. Yo vi el
1: que recomendó Pau, no uh -huh. sé si lo comenté, creo que no lo ¿Torn? comenté. ¿Era? Torn, sí. ¿Eh?
2: No sé si lo comentamos
3: aquí o en, la, sí. o en ah, la oficina.
1: Ahí sí que no se pueden hacer spoilers, pero lo tenéis que ver. ¿Eh? Eh, sí, Torn. Está en eh, Disney Plus.
3: Lo recomendamos.
1: Se llama. Lo hemos recomendado dos. En, la semana pasada creo que hablamos de este sí. algo aquí. En castellano se llama
3: Desgarrados. Tiene una traducción realmente extraña. Es que de hecho se llama Torn y claro. tiene como un subtítulo el propio documental. Eh, y sí que en castellano cuesta de encontrar, a veces vas a buscar Torn en Disney Plus y no, no lo encuentras de primera si tienes que, que poner desgarrados, desgarrados encumbrando, encumbrando pasado. al pasado
1: sí, 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 sí. Sí. Pues, eh, realmente encumbran eh, al pasado está muy bien sí. Sí, es está muy bien, lo que pasa es que no se puede explicar nada bueno, el protagonista es un alpinista, Alex Lowe que, bueno, que muere esto se sabe ya, esto uh -huh. es Fox Populi pero a partir de ahí, pues todo lo que pasa no nada, no y el documental nada. está
3: dirigido por su hijo
1: Sí. Max Lowe, esto sí que se puede decir y a partir de ahí pues eh, yo, lo, yo lo recomiendo muchísimo. Si es, no ha
3: ganado ningún premio sí. yo creo que poco le falta para ganar algún, sí. no, algún
1: premio. No es un documental de alpinismo ¿eh? es mucho más, es un documental sobre, sobre la vida y las cosas que pasan en la vida eh, Perfecto, pues nada, oye por cierto, por cierto, todavía tenemos la pregunta colgada uh -huh. en cada capítulo de qué, recomend de qué documental deportivo nos recomendáis y todavía recibimos respuestas de, de algunos oyentes de esta se nos comunidad. El trabajo, ¿eh? Sí, Jacinto nos recomienda The Bones en YouTube, unos jugadores de baloncesto estadounidenses que juegan en Chile. Ah. Bueno, pues eh, en YouTube, YouTube vale. también se pueden ver documentales. Y Álvaro Hilario nos recomienda Cuadernos de entrenador, de Playbook. Se llama este documental. En Netflix, si no me he equivocado. Que está en Netflix, efectivamente, y son varios episodios que este retratan visto, este visto algunos, sí. la vida de diferentes entrenadores de diferentes deportes. No sé, Doc Rivers, entrenador de la NBA, José Mourinho Patrick Monatoglu, que se fue entrenador de Serena Williams, eh, la entrenadora Dawn Y eh, que es entrenadora de baloncesto, bueno, en fin.
3: Y ahora que decía, que decía este oyente que se puede ver en YouTube, es cierto que muchas marcas no son documentales como tal, pero sí eh, reportajes extensos, eh, bien cuidados, eh, sobre todo en el mundo del ciclismo, que es el que más domino en este caso. Por ejemplo, Rafa, que es una marca de ropa, tiene su propia Rafa Documentaries y hay documentales de 15, 20, 30 minutos realmente buenos a nivel de imagen y a nivel de historia que se pueden encontrar en YouTube. Es decir, que también incluso las marcas, las propias marcas eh, tienden a producir sus propias producciones audiovisuales y algunas de ellas están muy bien trabajadas y, y valen la pena de... de claro recuperar
1: sí. Sí, sí. con Tennis de King, ya lo Exacto.
3: Gracias, Pau. Hasta la próxima. Gracias,
1: Marcos López Marmenchen. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo.
2: lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice to be in